0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von KranioSelfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. In dieser sechsten Podcast-Folge habe ich einen ganz speziellen Interviewgast hier und ich freue mich ganz besonders, Franziska Kreuzfeld empfangen zu können. Sie ist Ernährungsberaterin und war eine Patientin von mir. Hallo
1: Franzi. Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch total. Du bist ja Ernährungsberaterin ähm, speziell auch für Kinder und für Familien hier in Lübeck tatsächlich.
1: Richtig, genau,
0: ja. Genau und darüber wollen wir heute auch sprechen, denn die Ernährung ist meiner Meinung nach absolut Selfcare, Selfcare im Alltag und die Ernährung ist einfach... So wichtig und natürlich in unserem Alltag nicht wegzudenken. Und durch gute Ernährung können wir unseren Körper gesund halten, können uns mental gesund halten und haben natürlich auch ganz viel Genuss bei der Ernährung. Wie kann ich denn deiner Meinung nach meine Ernährung im Alltag so gestalten, dass es mich nicht stresst?
1: Also ich bin immer ein Fan davon, wenn man sich zum Beispiel ähm, Speisepläne schreibt oder auch heutzutage kann man sich auch Super Speisepläne aus dem Internet holen oder sich da Inspiration holen. Ähm, erleichtert einfach total und nimmt einen den Stress zu überlegen, jeden Tag zu überlegen, was koche ich jetzt, was mache ich und das finde ich eine super Möglichkeit und auch dazu dann gleich die passenden Einkaufslisten zu schreiben. Das spart auf jeden Fall Zeit, das spart Geld im Supermarkt und ähm, das ist eine super Alternative, zu ja, sich jeden Tag zu stressen. Und auch dass ich habe zum Beispiel schon mal eine Obstkiste ausprobiert. Auch das, finde ich, ist eine super Alternative, um einmal die Woche frisches, regionales und saisonales Obst zu bekommen. Ich habe das zum Beispiel von ähm, einem Bauern aus der Gegend, in der Nähe Hamburg, das ist die grüne Kiste, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das war sehr, sehr schönes Obst und Gemüse und da kann man auch individuell auswählen, Das ist wirklich eine ja, super Sache, wenn man nicht jeden Tag oder einmal die Woche in den Supermarkt laufen möchte, um sich frisches Gemüse zu holen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Ich habe auch so eine Kiste schon mal ausprobiert, habe
0: tatsächlich auch ein Abo von was anderem. Also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das ähm, bringt auch so ein bisschen Abwechslung auf den Tisch. ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Das finde ich auch total cool, wenn man da einfach mal ein bisschen rumprobiert und nicht immer dasselbe isst. So beim Thema immer dasselbe essen. Tatsächlich ist es ja so, wir haben uns ganz gut unterhalten, äh, gleich beim ersten Mal, als du bei mir warst als Patientin, weil wir mit der histamin -Diät eine Gemeinsamkeit haben. Ja, so ist das. <lacht> genau, und viele Leute finden das ja so mega, mega stressig, irgendwelche Lebensmittel wegzulassen oder auf ihre Ernährung zu achten. Was würdest du denn Allergikern empfehlen? Wie sollen die sich
1: denn irgendwie, was können die machen im Alltag, um sich nicht so zu stressen? Genau, da ist es auf jeden Fall super wichtig und ja, ich bin selbst ja auch betroffen, dass man sich einfach wirklich vorbereitet, dass man immer irgendwas zu Hause hat, wie vielleicht auch TK-Gemüse oder für den schnellen Snack, dass man sich irgendwas Leckeres zubereitet, was man super gerne mag, Das sei es Kokosriegel zum Beispiel, dass man die selber macht und einfriert und die kann man auch super, oder Knäckebrot das, ähm, aus Zutaten, die man darf, das kann man sich beiseite legen, damit man immer was hat oder auch vielleicht mitnehmen kann, wenn man jetzt vielleicht einen Ausflug macht oder man muss irgendwo hin, das dauert vielleicht ein bisschen länger und man hat Hunger, dann kann das ja doch schon mal passieren, dass man irgendwie dann gestresst ist oder einfach totalen Hunger hat und dann ist sowas natürlich super, wenn man das dann dabei hat und also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch jeden, also dass ich oft sonntags, das einmal im Monat sein, manchmal auch zweimal im Monat, dass ich mich dann hinstelle in die Küche und mir wirklich ein bisschen was vorbereite. Dann immer, wenn ich mal nach einem stressigen Tag, wenn ich nach Hause komme, dass ich mir dann einfach schnell das Essen machen kann, ohne ja, groß noch lange in der Küche stehen zu müssen. Und das ist wirklich das Wichtigste. Also Vorbereitung ist ähm, sehr, sehr wichtig, um den Tag stressfrei zu, zu planen. Ja, genau.
0: Ja, das finde ich ist ein
1: super, super Tipp,
0: denn äh, ganz oft ist es ja wirklich so, dass wir einfach im Alltag irgendwie viel zu tun haben, gestresst nach Hause kommen und dann kochen. Klar, schmeißt man sich dann einfach mal schnell eine Tiefkühlpizza, also seien wir mal realistisch, ja. wer macht das nicht? Genau, richtig. <lacht> wer macht das nicht? Ja.
1: Und dann ist es natürlich super, wenn man da einfach was im Tiefkühler hat, was man genau. selbst schon gemacht hat. Und vielleicht auch eine gesündere Alternative. wenn Man man kann ja ruhig eine Pizza sich dann einfach auch mal gönnen, sag ich mal. Aber wenn das dann selbst gemacht ist aus einem schönen Teig, der auch vielleicht aus Haferflocken besteht oder vielleicht auch einfach aus Vollkorn ohne Zuckerzusätze und mit einem gesünderen Belag, dann ist das wirklich schon viel, viel wert. Das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Hast du denn eigentlich noch irgendeinen Tipp für
0: Leute, die Allergien haben, die vielleicht Schwierigkeiten haben, so ihre Familie
1: an Bord zu holen? Ich, ich glaube, ich würde einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei jüngere Kinder hätte und die damit ganz, ganz große Schwierigkeiten, oder vielleicht auch der Mann, dann einfach vielleicht gemeinsam mit dem in den Supermarkt gehen und einfach mal zu gucken, was gibt es an Angeboten, dass man nicht vielleicht denen was Bestimmtes vorsetzt, sondern dass sie einfach die Möglichkeit haben, mit auszuwählen, was man nehmen könnte. Also man kann jetzt zum Beispiel bei einer Histaminunverträglichkeit kann man ja auch einiges an Obst nicht essen, dass man vielleicht dann sagt, ach, man nimmt heute, man bringt nicht die Kirschen mit, sondern man sagt, okay, ich kann Kirschen essen, ich kann ein Apfel essen oder auch ähm eine Honigmelone, dass man einfach dann gemeinsam auswählt. Ich glaube, dass das oft schon viel bringt, einfach ähm, ja, die Entscheidung nicht allein zu treffen. Ich muss nochmal nachfragen, du hast gerade gesagt, Kirschen nicht. ne? Also Kirschen darf man darf schon, Kirschen, oder? Darf Kirschen darf man, ja. Genau, genau man darf genau, keine man, Erdbeeren. Genau, man darf keine Erdbeeren, dass genau. man nicht Kirschen einfach so mitbringen, sondern einfach sagt, was ah, ja, es noch ja, gibt. alles genau, klar. Ja, Kirschen sind erlaubt bei Histamin- genau. genau,
0: richtig, also ich ja. habe ja. gerade einen Schrecken gekriegt, <lacht> nie, weil nie. ich bin total glücklich gewesen, Kirschen waren eigentlich nie so mein Obst und dann habe ich aber wirklich dieses Jahr nochmal so festgestellt, okay, ich darf keine Erdbeeren irgendwie mhm. total traurig, ja, man, man kann die ganze Erdbeerzeit einfach vergessen, mhm. aber dann waren Kirschen irgendwie so, <lacht> man freut sich, ja, und mhm. man freut sich über die Kleinigkeiten irgendwie, man freut sich dann total, dass man Kirschen essen darf, ja. ja. Jetzt haben wir so viel über stressige Alltagssituationen gesprochen und dass man sich auch mal eine Pizza machen kann und so. Und ich kenne das nur allzu gut. In meinem Alltag gibt es manchmal so Situationen, da esse ich aus emotionalem Druck. Kennst du das auch?
1: Ja, das kenne ich auch. Das kommt leider öfters mal vor. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Wie kann ich denn mit solchen Heißhungerattacken, nenne ich sie jetzt mal, gut umgehen? Was würdest du mir denn da raten? Ich würde auf jeden Fall immer erstmal schauen, woher kommt dieser Stress überhaupt, der mich gerade so ja, fertig macht oder vielleicht auch dazu bringt, etwas zu essen, was meinem Körper nicht unbedingt gut tut. Und da würde ich empfehlen, vielleicht um den Stress erstmal loszuwerden, vielleicht eine Freundin anzurufen oder in mich zu gehen. Und dann ist es natürlich immer super, wenn man vielleicht etwas im Kühlschrank hat oder einen Snack vorbereitet hat, den man dann gesünderweise dann auch essen kann, wo man dann auch nicht gleich ein schlechtes Gewissen haben muss, dass man jetzt gerade zu, diesem, zu dieser Nervennahrung gegriffen hat. Da bieten sich zum Beispiel sowas an wie Energy Balls, die man selber macht. Das sind ganz einfache Schritte eigentlich, um was Leckeres da zu haben. Das ist auf jeden Fall viel, viel besser, als dann diesen Schokoriegel zu greifen, wo man sich hinterher sowieso nur ärgert und dann ähm, noch schlechtere Laune hat. Das äh, bringt eigentlich gar nichts. Ja, Energy Balls finde ich auch total gut. Mhm.
0: Nüsse in meiner Tasche finde ich auch irgendwie ja. eine super Idee, weil Nüsse sind ja auch super gut für Sill. Ne? Da sind wir ja wieder bei Kranio und Kranio Selfcare. Ist ein super Tipp. Auf jeden Fall Dinge vorbereiten. Eigentlich so wie schon gehabt. Ne? Mhm, genau, ja. Dann würdest du also sagen, dass Snacks im Allgemeinen auch nicht nur ungesund sind?
1: Genau, man kann auch mal, ich sag mal, eine Handvoll Chips essen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dass, äh, man sollte nur vielleicht darauf achten, dass man dann vorher eine nährstoffreiche Nahrung isst. Vielleicht einen Salat oder auch einfach irgendwie eine richtig schönen Gemüseteller, eine Gemüsepfanne. Dass man einfach gar nicht zu viel von diesen Snacks isst. Oder dass man auch einfach dann gesättigt ist und einfach dann für den Genuss ähm, nochmal zu der Tüte Chips oder auch zu ein paar Gummibärchen greift. Oder man kann ja auch, eine es müssen ja nicht diese ungesunden Süßigkeiten sein, sage ich mal, man kann da ja auch selbstgemachte Chips nehmen. Das ist eigentlich etwas, was auch super schnell selbst zu machen ist und schmeckt eigentlich meiner Meinung nach genauso gut. Oder statt die Gummibärchen greift man dann vielleicht einfach zu Trockenfrüchte. Die sind genauso süß, da muss man dann gucken für sich selbst. Aber im Gesamten kann man auch mal zu einem Snack greifen, wenn man sich vorher so ein bisschen gesättigt hat.
0: Der Trick wird hier wahrscheinlich auch sein, dass man die Sachen vielleicht gar nicht erst einkauft und sie gar nicht zu Hause hat. Ne? Wenn Freitagnachmittags oder Freitagabends man vor dem Fernseher sitzt und eigentlich Gummibärchen und Chips haben möchte, aber Trockenfrüchte und anderes Energy Balls oder was auch immer Nüsse da hat, dann isst man halt das. Ne? Dann ist man gleich gesünder, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Ja, genau. Sag mal, und was ist eigentlich der Fehler, wenn man ständig... Appetit hat. Also es gibt ja so Leute, die könnten eigentlich vier Stunden ohne Nahrung gar nicht überleben. Kennst du das? Und was, was machen die falsch?
1: Ja, das kenne ich sehr gut, denn ich habe das auch mal eine phasenweise und es gibt mehrere Gründe. Zum einen, dass man einfach viel zu wenig trinkt. Ich bin zum Beispiel auch jemand, die wirklich nicht gerne trinkt. Ich habe auch nicht wirklich das Durstgefühl. Und dann ist das oft so, dass ich denke, ich habe Hunger. Dabei ist es wirklich einfach nur, dass mein Körper mir zeigt, nein ich brauche gerade eigentlich eher Flüssigkeit und da empfiehlt sich das auf jeden Fall auch, das Wasser oder das Getränk etwas attraktiver zu machen mit Beeren, mit Früchten oder auch mit einer Gurke. Also ich finde Gurke und Minze im Wasser, das ist ein super leckeres Getränk. Gerade jetzt im Sommer macht man auch einen Eiswürfel mit rein und schon trinkt man automatisch mehr. Ja, oder auch, dass man vielleicht wirklich zu wenig Eiweiß zu sich nimmt. Ich empfehle auch immer zu jeder Mahlzeit, die man ähm, isst, einfach Eiweiß zu packen in Form von Samen oder wie auch immer, aber das hält auch länger satt und das sind so die Fehler, die man im Alltag oft macht. Ja, aber das mit dem Trinken ist wirklich etwas, worauf man sehr achten sollte, weil das kann man sehr schnell mit wirklich Hunger verwechseln.
0: Das mit dem Eiweiß finde ich total interessant. Ich selbst achte ja auch viel, viel mehr darauf, dass ich genügend Eiweiß zu mir nehme. Irgendwie war mir das aber vor ein paar Jahren noch gar nicht so bewusst und ich habe so den Eindruck, vielleicht ist das auch nur in meiner Blase Thema, aber also Blase im Sinne von Bubble, die Leute, mit denen ich mich beruflich umgebe, die nehmen auch sehr viel Eiweiß zu sich und achten auf die Eiweißzufuhr und ich finde es ganz interessant, denn vor ein paar Jahren war das meiner Meinung nach noch gar nicht so Thema in den Medien, in der Gesellschaft und was denkst du, woran liegt das, dass uns das jetzt so viel bewusster wird, dass wir Eiweiß zu uns nehmen sollten und darauf achten müssen und wie viel Eiweiß brauchen wir denn überhaupt?
1: Ja, ich gehe zuerst mal auf das, wie viel Eiweiß brauchen wir denn? Also es ist schon gut, ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ähm, zu sich zu nehmen. Ich würde jetzt mal sagen, dass die Qualität der Lebensmittel einfach nachlässt und früher auch einfach viel mehr Eiweiß in den Lebensmitteln drin waren und die einfach von der Qualität her wirklich viel, viel besser waren. Ähm, man sich damit jetzt auseinandersetzen muss auch irgendwo, dass, ähm, dass das Eiweiß jetzt einfach nicht mehr ausreicht in den Lebensmitteln und man Alternativen suchen muss, wie man seinen Eiweißbedarf ähm, decken kann. Zum Beispiel in Form von Nüssen oder Samen, die man sich ähm, über sein Gericht streut. Also ich finde, ähm, sowas als Topping zu nutzen ist immer super und es schmeckt einfach gut und man glaubt gar nicht, wie gut Nüsse zu den verschiedensten Gerichten passt. Also ich bin immer wieder verwundert und nutze das sehr, sehr gerne als ja, kleine, aber doch gute Eiweißquelle um nochmal vielleicht auf Proteinshakes zu kommen. Da finde ich zum Beispiel natürliche Produkte super, wie Mandelprotein oder auch Reisprotein. Hanf ist auch eine super Eiweißquelle. Da gibt es mittlerweile auch gute Shakes, die man auch in sein Porridge morgens mischen kann oder vielleicht zum Backen nutzen kann, in Brötchen verwenden kann. Das ist eine gute Alternative zu den ja, Eiweiß-Proteinshakes, die es vielleicht noch so auf dem Markt gibt mit dem ja Süßstoffen und ich bin da nicht so ein Fan von aber diese natürlichen Produkte sind wirklich eine sehr sehr gute Alternative auch vielleicht für Veganer und ähm, Vegetarier um das einfach gut zu decken das heißt jetzt mal ganz lebenspraktisch wenn ich in den Laden
0: gehe und ich möchte mir ein Eiweißshake kaufen dann würde ich darauf achten dass da keine also nicht zu viele Zusatzstoffe mhm. wahrscheinlich drin sind keine Zuckerersatzstoffe genau. und ja. ja vielleicht Geschmacksverstärker also oder irgendwelche Geschmacksstoffe ne, so wie ja, äh, so, Schoko so, so wenig
1: wie möglich ist tatsächlich am besten ja, ja. Mhm. Genau. so natürlich
0: wie möglich. Okay. Ja. Würdest du sagen, man kann keinen guten Proteinshake jetzt, sage ich mal, im Drogeriemarkt kaufen oder
1: würdest du sagen, man kann da schon auch was finden, wenn man auf die Zusatzstoffe doch. achtet? Wenn man auf die Zusatzstoffe achtet, dann kann man da schon auch durchaus was gucken. Man muss halt einfach wirklich gucken und vielleicht auch ein bisschen suchen, aber der Markt bietet mittlerweile so viele Möglichkeiten und da kann man doch schon, muss man nicht immer unbedingt im Internet dann gucken, sondern kann auch auf eigene Faust losgehen sozusagen.
0: Ja. Du bist ja auch Ernährungsberaterin für Kinder und Familien. Franzi, wie ist denn das mit ähm, Kindern? Also
1: wie viel Eiweiß sollten die denn essen? Genau, Kinder haben tatsächlich einen recht hohen ähm, Eiweißbedarf. Ähm, je nachdem, wie alt sie sind und wie groß und schwer sie auch sind, das ist, ähm, spielt da eine große Rolle. Deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Aber sie liegen eigentlich schon dicht an den Erwachsenen mit dran, wenn nicht sogar darüber. Und ähm, ja, wie gesagt, das muss man ausmessen oder aus, ausrechnen, um da die genaue die genaue Grammzahl dann auch zu wissen. Dann gibt es doch bestimmt irgendwelche Rechner im Internet, oder? Also es gibt ja fast alles im Internet. Ja,
0: genau, das kann man da eingeben, ja. Ja, ähm, neulich <lacht> habe ich tatsächlich gedacht, was für ein Glück ich mit meinen Töchtern habe. Die sind ja nun schon echt ein bisschen älter. Und ich wollte jetzt mal ganz kurz nur eine Geschichte erzählen. Mittlerweile essen sie es nicht mehr so gerne. Aber irgendwann, als sie so drei und fünf waren, habe ich in meinem Familienchat gepostet, die essen diesen Salat wie Schokolade und das war damals rote Bete Apfel mit Walnüssen und Joghurt. Oh, wow. Ja, richtig, richtig gut und ich habe mich so gefreut, dass die diesen Salat so gerne gegessen haben. Ja, leider kommt er heutzutage nicht mehr so gut an, aber sie essen immer noch eigentlich ganz, ganz viele Lebensmittel und sind da super offen. Sind jetzt zwar vegetarisch alle beide, aber ja, sonst essen die eigentlich alles. Und das freut mich total. Und da wollte ich dich einfach fragen, was würdest du denn unseren Zuhörerinnen jetzt auf den Weg geben oder allgemein so als Empfehlung? Wie kriege ich meine Kinder dazu, möglichst viel auszuprobieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich auch in der Kita zum Beispiel immer sehr viel sehe, dass die Kinder wirklich wenig vielleicht auch essen oder schon schnell eine Abneigung haben, obwohl wo sie es noch gar nicht probiert haben. Also es fängt natürlich auch immer bei dem Erziehungsberechtigten an und da ist es immer so, ich finde, auch wenn man etwas vielleicht nicht mag, das ist ja auch völlig in Ordnung und jeder mag bestimmte Lebensmittel nicht, aber wenn man sein Kind zum Beispiel mit in den Supermarkt nimmt, was ich auch eine sehr, sehr gute Idee finde, weil das Kind lernt einfach gleich viele Lebensmittel kennen und kann sich auch einen eigenen Überblick machen und vielleicht auch mal sagen, hey, ich möchte jetzt aber gerne mal das probieren und Mama, was ist das? Und wenn man dann aber sagt, zum Beispiel, nehmen wir mal die Kiwi, wenn man sagt, nee, ich mag absolut keine Kiwi, aber das Kind möchte jetzt gerne eine Kiwi essen, dann würde ich meine Emotionen da gar nicht reinstecken und dem Kind auch nicht zeigen, oh nee, das ist aber nicht so mein, mein, mein Obst und sagen, okay, komm, das probieren wir, testet das gerne aus und ja, nehmen dann diese Kiwi mit. Und so bringt man dem Kind halt auch einfach ja, ein eigenes Gefühl für Ernährung bei. Und ich finde, Neugier bei Kindern muss man einfach auch fördern, gerade was das Essen angeht, weil sie einfach schnell genug irgendwann sagen werden, oh nee, das mag ich nicht, wenn sie erstmal alt genug sind und wissen, was es alles noch so gibt, dann entscheiden sie sich wahrscheinlich eher für das, was vielleicht gerade nicht so gut ist. Die Phase hat ja, glaube ich, jeder durch. Aber ja, ich würde auf jeden Fall immer gucken, das Kind mitzunehmen, auch in die Küche mitzunehmen und beim Kochen helfen zu lassen, wenn das dann alt genug ist, um einfach auch eigene Entscheidungen zu treffen, auch Spaß dabei zu haben, weil ich glaube, jeder hat Spaß dabei, wenn man weiß, was man da gerade ist oder einfach mitgeholfen hat. Das ist immer, finde ich, eine ganz, ganz gute Sache, um das Kind einfach auch vielleicht bei Laune zu halten dann, ja. Genau, und dann kann man ja auch lustige Gesichter schneiden und Genau, einfach kreativ werden, genau.
0: Genau. Ja. Ähm, dazu habe ich auch noch ein super Beispiel. Ich war einmal ähm, sehr erstaunt und hatte echt ein bisschen Angst. Äh, meine Freundin hatte einen dreijährigen Sohn und die hat den Knoblauch schneiden lassen. Oh. Also da, Oha, ja, ja. da war die echt mutig ja. und das hat er super gemacht, weil er es einfach schon kannte mhm. und einfach schon konnte. wahrscheinlich ne? also. also Spaß
1: wahrscheinlich dran hatte. So, ne? Also ja, das glaube ich.
0: Genau, er durfte da einfach total gut mithelfen. Das war schön. richtig schön. Okay, ich würde sagen, wir haben echt viel gehört von dir. Vielen Dank, Franzi. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass du dabei sein durfte.
0: <lacht> ja, ja, wir sind noch nicht am Ende. Warte noch, ich habe noch eine Frage an dich und zwar ja. oder zwei besser gesagt. Ähm, was sind denn so deine persönlichen Ich-Momente am Tag?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das Frühstück am Morgen. Also ich bin jemand, ich brauche mein Frühstück ganz unbedingt. Ich habe immer mal so Phasen, da esse ich zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Dinge. Also jetzt habe ich zum Beispiel die Phase, ich esse tatsächlich sehr viel Brot. Also ich backe mein Brot auch selbst und ja, ich, ich liebe es momentan. Also ich habe aber auch eine Phase, da esse ich mal ungezuckerte Pancakes. Also ich habe da so ein ganz tolles Rezept und ja, das ist dann immer, je nachdem, habe ich das mal drei, vier Wochen, aber das ist was, was ich auf jeden Fall am Morgen brauche. Mein Frühstück und meine Nahrungsergänzungsmittel sind so das, was ich ja, am jeden Morgen eigentlich so als meine Routine mache. Und ich glaube, das könnte ich auch gar nicht mehr weglassen. Also das ähm, brauche ich total, um einfach äh, gut und gestärkt in den Tag zu starten.
0: Das hört sich total gut an. Ich frühstücke auch gerne. <lacht> genau. Wie kann man dann mit dir zusammenarbeiten, Franzi? Wenn ich jetzt ähm, Hörerin bin und in Kassel sitze oder in Stuttgart oder in Berlin oder auch in Lübeck, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, ich biete da ähm, verschiedene Sachen an. Zum einen kann man mit mir telefonieren, auch selbst wenn man einfach sagt, hey, ich möchte dich gerne einmal kennenlernen, dann kann man das gerne übers Telefon machen. Ich biete auch ähm, Gespräche über Zoom an, dass man sich einfach auch sehen kann dabei. Das finde ich eigentlich auch immer ganz nett, wenn man da einen persönlicheren Austausch hat. Das ist ähm, ja gar kein Problem. Oder auch, ja, wenn man hier in Lübeck ist, natürlich auch persönlich. Ähm, ich, ich besuche die, die Kunden oder die können auch zu mir kommen. Also das ist ähm, ganz individuell, wie es gewünscht ist. Ich ähm, biete auch zum Beispiel gemeinsames Kochen an, wenn man sagt, oh, ich bin überhaupt nicht fit in der Küche und ich würde gerne ein bisschen was lernen, vielleicht so ein, zwei, drei nette Tipps, um etwas schneller zu machen oder einfacher, komme ich auch gerne zu dir nach Hause und wir kochen gemeinsam oder einkaufen. Für viele ist Einkaufen eine riesengroße Last und einfach nur unangenehmer Stress. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, da gehöre ich zu einem der wenigen Menschen, die das gut finden, aber das biete ich auch an, dass ich den Einkauf übernehme oder gemeinsam mit, mit euch dann einkaufen gehe und ja, das sind so die Wege, die man... Genau, als Familie kann man natürlich auch zu mir kommen. Dadurch, dass ich die ähm, ja auch Kinderernährungsberatung gemacht habe oder habe, biete ich da eigentlich viele Möglichkeiten an. Vielleicht äh, magst du
0: noch von dem nächsten großen Projekt, was du planst, erzählen. Das finde ich nämlich persönlich sehr, sehr spannend. Das war auch das Erste, was du mir erzählt hast damals, als wir uns kennengelernt haben. Denn ja,
1: histamin Histamindiät und so weiter... <lacht> Stimmt, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Ich habe natürlich auch ähm, oder beschäftige mich auch sehr viel mit Unverträglichkeiten, dadurch, dass ich einige Unverträglichkeiten habe oder mich gerade so ein bisschen einschränken im Leben, was aber gar nicht schlimm ist, weil mich das auf eine sehr gute Idee gebracht hat. Und zwar bin ich gerade dabei, mein eigenes Kochbuch. Rezeptebuch zu planen oder auch schon, habe schon einige Rezepte dabei. Ich hoffe sehr, dass ich dieses Jahr damit fertig werde, um so vielen Menschen da draußen wie möglich zu helfen. Und man kann auch wirklich sagen, dass das 90 Prozent der Menschen mit Unverträglichkeiten abdeckt. Genau, also da ist ein sehr großes Projekt gerade dran und ich freue mich total, wenn das fertig ist. Es war jetzt alles sehr, sehr spannend und auch aufregend, aber ja, wenn ich das Buch dann in der Hand habe, dann ähm, freue ich mich sehr, den Menschen wirklich auch ein bisschen ja, ein Stück Lebensqualität wiedergeben zu können. Das finde ich total super und ohne dir zu viel Druck machen zu wollen, aber eigentlich wäre das ein
0: perfektes Weihnachtsgeschenk. Ja,
1: das stimmt, ja. Also, Gemüse.
0: Genau, also wenn ich jetzt persönlich irgendwie meine Familie an Bord holen möchte, dann könnte ich ja dieses Buch an meine Mutter schenken, wenn ich eine Unverträglichkeit habe und meine Mutter genau. häufiger mal
1: damit Schwierigkeiten hat, irgendwelche Sachen für mich zu kochen, ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Da sind auch nachher nicht nur Rezepte drin, sondern auch einfach persönliche Dinge oder auch, um vielleicht einfach den Alltag zu verbessern. Also da werden nicht nur Rezepte sein, sondern auch noch ein paar andere Sachen, die einem vielleicht wirklich helfen können oder auch den, ähm, den Familienmitgliedern oder den Freunden. Genau.
0: Ja, super. Um
1: alle wirklich an Bord zu holen. Ja, das ist richtig. einfach wichtig, dass man sein Umfeld irgendwie mit an, Bo ähm,
0: an Bord holt. Genau, ja. sehe ich auch so. Ja, super, Franzi. Dann ähm, möchte ich mich nochmal bedanken bei dir. Ja, vielen, vielen Dank gerne. fürs Gespräch. Es war wieder sehr, sehr interessant und ich freue mich total aufs Buch und ich glaube, ich werde die erste Kundin sein oder eine der ja. ersten. Ich freue mich schon
1: total. Ja, sehr schön. Ich, ich freue mich auch und ja, wie gesagt, bedanke mich auch nochmal, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Alle Infos, wie ihr Franzi finden könnt, ihren Instagram-Account und auch ihre Webseite verlinke ich natürlich in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und viele schöne Ich-Momente.